0: Het is 15 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Drie jonge huisartsen sloegen deze week een noodkreet op Facebook. De stijgende werkdruk maakt het steeds moeilijker om hun job goed te kunnen blijven doen, schrijven ze. En ze kregen heel veel steun van collega's. Het tekort aan huisartsen blijft het grootste pijnpunt. Maar ook de spreiding van de dokters en de vele doktersbriefjes maken het beroep lastig. Zullen er binnenkort nog voldoende huisartsen zijn? En hoe is het zover kunnen komen?
1: en blijft een heel mooie job, maar het is vooral alles rond en de druk die op onze schouders komt die, die ervoor zorgen dat het moeilijk wordt hè? en die er ook voor zorgen dat we waarvoor we het doen minder goed kunnen doen en dat, dat flinkt.
2: En we merken de laatste tijd dat er enorm veel signalen komen de collega's zitten echt op hun tandvlies of hebben zelfs geen tandvlies meer.
0: Dat waren dokters Lucia Triessenzone en Jelle Nieuwenhuizen. Twee van de drie artsen die aan de alarmbel trokken deze week... in gesprek met onze reporter Gemma Allen. Simon Andries van onze politieke redactie. Jij sprak ook met hen en ook met uh, de derde arts... Vienne de Bruiker, na hun noodkreet op Facebook. Vertel eens, wat uh, is er aan de hand?
3: Ja, nee, Het was wel uh, echt een opvallend bericht op die uh, Facebookgroep... waar dat er ook echt heel veel andere artsen op hadden gereageerd... Hmm. en uh, die zich daar ook uh, herkennen alleen gaan de frustraties en de ergernissen wel wat de verschillende kanten op. Binnen ene huisartsen is het echt een kwestie van de werkdruk en ze ja. zien te veel op een afkom, vandaar ook die patiënten stoppen. Ja, ja, ja. Dat we nu op heel veel verschillende vlakken zien, dus kunnen niet meer alle patiënten helpen en dat is heel, heel frustrerend. Mm -hmm. Aan de andere kant gaat het dan ook over ja, dat ze zien van in bepaalde plaatsen vooral steden waar dat soms meer huisartsen werken terwijl dat in de afgelegen regio's mm -hmm. Limburg, West-Vlaanderen, heeft er nog wel een paar, waar dat er veel minder huisartsen zijn, waardoor dat er eigenlijk een spreidingsprobleem is. Ja. En dan heb je natuurlijk ook een van de grote klassiekers bij de huisartsen, is dat die veel te veel administratie uh, ja, op ja, zich, ja. De, de, dat zijn zogezegd uh, die paraplu-attesten. Dus ja. uh, ik had die term nog nooit gehoord. Nee, ik het zelf ook ja. niet. Misschien uh, uh, mensen met uh, kinderen krijgen daar wel vaker mee te maken. Bijvoorbeeld als je op school een attest nodig hebt om mee te gaan op een sportkampje of zo, dan moet de huisarts zijn of als een kind al en niet al zindelijk is, of niet, mm. dan moet de huisarts er ook zo'n briefje over schrijven. Ik vond het nog opvallend dat een van de artsen ook zei: ja, ik moet zelfs een briefje schrijven voor iemand die naar de schietclub gaat. En dan moet ik als huisarts zeggen of dat die psychologisch oké okay is om dat te mogen doen of niet. Ja, ja de huisarts kan dat niet op zich zien dus nee, 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 of dat die nee. mensen uh, ja. in orde is om naar een schietclub te gaan. Dus dat soort dingen zouden er wel ja. uit moeten volgen zijn. Dat, uh...
0: Maar de rode draad is: er is een huisartsen tekort.
3: Ja, ik denk nog altijd dat dat het basisprobleem is Dat ja. geven ze zelf ook aan mm -hmm. En dat blijft ook wel opvallend hoor Want niet zo heel lang geleden zaten we nog net met een overaanbod aan huisartsen Maar dat is op een heel, heel snelle manier is dat helemaal gekanteld mm -hmm. Het is ook ergens niet zo onlogisch Omdat je dus die grote stroom had van de vroegere oudere huisartsen mm -hmm. Waar dat er misschien op een bepaald moment net iets te veel van waren ja. Maar die zijn nu massaal met pensioen aan het gaan
0: Die huisartsen die ja, 80 uur per week Va werken Exact, en, en ja, dat ja, komt er dan
3: ja. in de je, je drukt meteen al op een van de meest gevoelige ja, punten... Ja, ja. dat zijn huisartsen zoals dat wij ze misschien nog van vroeger kenden ja, uh -huh. die van ochtends vroeg tot avonds laat alleen op die praktijk zaten. En ik denk dat ze dat bij de overheid wat onderschat hebben... en dat geeft ze zelf trouwens ook toe... Uh -huh. is dat er uh, de nieuwe huisartsen vandaag... die toen ook meer in het huis houden, doordat die vroegere huisartsen dat misschien niet altijd uh, ja, ja. moesten doen. Die hebben ook een leven naast een huisartsenpraktijk. Die gaan meer deeltijds werken, werken meer in een praktijk, waardoor dat ze net iets sneller uh, verlof kunnen pakken en dat ze meer kunnen uh, aan elkaar overlaten. Dus de nieuwe werkvormen, die volledig normaal zijn, die he, ja. herkennen ze allemaal nu, ja, ja, ja. die hebben een grotere impact dan dat de overheid op dat moment had ingeschat, waardoor ja. dat die uitstroom te groot is en de instroom te traag komt. En ja. uh, dan krijg je nu op dit moment een probleem.
0: Ja, want op dat moment dan bedoel je in 1997, toen er maatregelen genomen zijn om het ja, huisartsenoverschot uh, terug te dringen. Hè, voor de, ja, ja klopt. Nu moet dus ja, het omgekeerde gebeuren. Er moeten meer huisartsen aan de slag. Even luisteren naar een uh, fragment van uh, dokter Sophie Lemmes uit de tafel van 4 uh, op Play 4, een fragmentje van twee jaar geleden.
2: De rol van de huisarts moet teruggedefinieerd worden. Wij zijn er echt van overtuigd, zodat inderdaad op de eerste plaats de zieke mensen die medische opvolging nodig hebben, hun plaats kunnen hebben.
0: Dat interview heeft wel wat losgemaakt, Simon.
3: Ja, absoluut. Tot de dag van vandaag, eerlijk gezegd, toen ik ook met die drie huisartsen ging praten, kwam dat opnieuw naar boven. Dus dat heeft toch een gevoelige snaar geraakt. En... Het is niet dat ze zeggen dat de overheid helemaal niets doet... Uh -huh. maar ze voelen zich wel absoluut niet gehoord... of niet voldoende uh -huh. gehoord door Frank van den Broeke. En je merkt dat dat gevoel nog altijd leeft van... Ja, hij doet wel iets, maar hij luistert niet naar ons op het terrein... en uh, hij doet maar zijn eigen ding. Ja,
0: oké. Okay, ja. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke... schreef nu, na die noodkreet van de drie artsen op Facebook... een open brief. Onze collega Yves leest een stukje van die brief voor... Beste huisartsen, jullie zijn een essentiële
2: schakel in een goede gezondheidszorg. En ik neem jullie signalen ernstig. Ik begrijp dat dit in jullie ogen vaak te traag gaat. Ik begrijp ook dat de informatie vaak onvoldoende doorcijpelt... en dat jullie soms onvoldoende tijd hebben om met de veranderingen aan de slag te gaan. Maar dat mag ons niet beletten vooruit te denken meer van hetzelfde
0: zal geen oplossing bieden. Simon, hoe werd die boodschap onthaald?
3: Absoluut, het is eigenlijk ook naar aanleiding van uh, ons artikel... dat hij uh, die brief had geschreven naar de drie huisartsen... waarin hij zegt ook van... een beetje charme offensief, dat hij zegt van... ik heb jullie hartekreet gelezen en ik, uh, ik begrijp het volledig. Mm -hmm. Maar de belangrijkste boodschap dat hij in die brief ook geeft van... Ja, de verandering gaat te traag. We zijn ermee bezig om het allemaal op te lossen, maar het gaat te traag. En ik begrijp dat dat voor jullie op dit moment nog niet het grote verschil maakt op het terrein. Nee, en dan geeft ja. hij vervolgens ook op zijn Van den Broeckens een uitgebreid overzicht van wat er eigenlijk in de stijger staat van wat, ja. wat de overheid al doet. Ja, vertel uh, eens wat, wat ja. doet de overheid al doet. Ja. Uh, dat is eigenlijk wel redelijk veel hoor. Het is, het is zeker niet, denk dat de huisartsen ook niet kunnen ontkennen dat Van den Broeke wel heel sterk bezig is met die huisartsen. En een van de belangrijke dingen dat hij nu de voorbije jaren heeft gedaan is de New Deal voor de huisarts. Ik probeer het wat kort uit te leggen nu, maar dat komt erop neer dat de huisartsen in een nieuw financieringssysteem wil steken waardoor dat ze kunnen beslissen om niet meer per prestatie betaald te worden, of niet meer volledig per prestatie betaald te worden, maar ook een deel voor te krijgen, waardoor dat ze een praktijk kunnen uitbouwen met niet alleen maar zichzelf te betalen, maar ook een verpleegkundige erbij te nemen, een ja. psycholoog erbij te nemen. Je hebt nog een aantal voorbeelden waardoor dat gewoon een huisarts, als er een patiënt komt, kan zeggen van kijk, ik zie dat je dat probleem hebt, dat zal meer een mentaal probleem te zijn, ik stuur je onmiddellijk door naar ja. de psycholoog ja. in onze praktijk. Een meer totaal uh, aanpak. Uh, ja, ja, absoluut, ja, ja, absoluut ja, ja. waardoor dat Kinesisten bijvoorbeeld hebben kinesis daar ook een ook, rol ja, Absoluut, dus ja, die ja. kunnen er ook allemaal of alleszins doorverwijzen. En uh, dat Van de Broek ook zegt van kijk, dat is ook een manier waarop ik de werkdruk van jullie wil weghalen. Omdat ja. jullie dan vooral delegeren in plaats van... Uh, en dan moeten we daar onmiddellijk bij zeggen, er zijn wel uh, al huisartspraktijken die daar nu al mee aan de slag gaan. Maar er is ook wel heel wat uh, wantrouwen voor dat nieuwe systeem. Mm -hmm. Omdat huisartsen zelf ook zeggen van... Ja, we hebben het mooiste beroep ter wereld. Alles komt wel bij ons terecht, ook het psychologische. Maar die doen dat ook soms graag. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon nog heel veel huisartsen die nog op die oude manier werken. Ja. En die zich wel wat in de steek gelaten voelen. Die denken, ja, maar dit is niet voor ons. Nee. Dan zegt Van de broeken ook wel... ook voor hen heb ik echt wel extra budgetten uitgetrokken. En uh, we kijken ook wel om die huisartsen ook nog die werkdruk te verlichten door bijvoorbeeld... ...prekken te laten zetten bij de apotheek... ...en niet meer bij de huisarts zelf. Maar op dit moment kan ik wel begrijpen... ...dat dat op het terrein nog niet zichtbaar is. Ook die New Deal is nog maar in de kinderschoenen. Er zijn nog niet heel veel huisartspraktijken ...die er al ingestapt zijn, dus... ...het is geen snelle oplossing. Dokter Jelle Nieuwenhuizen zegt daarover...
0: ...luister vooral naar de artsen zelf.
2: Het is een complexe problematiek... ...en wij begrijpen dat doen... ...dat dat niet met enkele ingrepen op te lossen valt... Maar onze bedoeling van die hulpcreet was voornamelijk van... luister naar ons, wij zitten in het werkveld.
0: Nog een maatregel die van een Broek nam, Simon... is de hervorming van de huisartsenwachtposten. Maar ook dat... Werkt niet overal even goed. Hè?
3: Van den Broeke wil net ook om die werkdruk te verlichten voor de huisartsen. Die wachtposten op grotere schaal uitrollen. Dus dat je met een veel grotere populatie, ik denk van uh, 300.000 patiënten, oh, okay. werkt. En dat die huisartsen dan dus op grotere schaal kunnen samenwerken. Maar dan kijken we bijvoorbeeld naar die regio aan de kust, waarvan dat ze zeggen: Ja, dat zal goed bedoeld zijn, die huisartsenwachtposten, dat hij helemaal vernieuwd heeft. Uh -huh. Maar voor ons op het terrein is dat gewoon onmogelijk. Om aan een populatie van 300.000 patiënten te geraken, moeten wij al van Dixmuide tot Iper, tot Torhout, tot uh, de Pannen tot ja. Middelkerke. Als wij die afstanden moeten afleggen... Dat is een
0: gigantische uh, regio. Dat is bijna ja.
3: onmogelijk. En ja. dan zeggen ze dat is misschien wel goed voor ons als huisarts. Ja. Maar we hebben er niets aan als wij van Middelkerke tot Torhout moeten rijden en tegen dat we in Torhout uh, zijn aangekomen dat die patiënt daar dood ligt. Uh, ja. Dan hebben we daar als huisarts ja. ook niet veel aan overgehouden. Dan voelen we ons daar ook slecht bij.
0: En doordat die huisartsenwachtposten in minder stedelijke gebieden zo ver uit elkaar liggen... slaat het effect door op de spoeddiensten van ziekenhuizen. Dat zeggen Jelle Nieuwehuizen en Lucia Zonen. Wij denken niet dat er een patiënt een spoeddienst zal voorbijrijden
2: om 20 kilometer verder naar een huisartswachtpost te gaan. Wij denken dat er heel veel patiënten... Er zullen er zijn die naar de huisartswachtpost zullen gaan... maar er zullen ook heel veel patiënten zijn die zich rechtstreeks op spoed zullen aanmelden... En, en dan
1: verleggen we het probleem. Ja. Want dan wordt de spoeddienst weer overbevraagd. Dan hebben die minder tijd voor de echte spoedpathologie. Wat eigenlijk nu ook al aan het gebeuren is...
0: Zijn er wel genoeg huisartsen, Simon? Is, is dat niet gewoon de oorzaak, de, de wortel die aangepakt moet worden? Worden er nog genoeg
3: ja. dokters, huisarts? Ja, dat is eigenlijk wel het opvallende. Zeker de laatste jaren komen er al meer huisartsen... zijn er al meer huisartsen dan er vroeger waren. Ah, ja. Dus, ja, ja. dus op zich, qua aantal, zijn er al meer dan vroeger. Ja. Alleen is het probleem dus dat inderdaad die huisartsen, de nieuwe huisartsen... die werken dus meer in praktijken, werken meer deeltijd soms... Oh. Uh, kloppen wel minder uren dan die vroegere huisartsen. Dus het blijft wel het feit dat het de vraag van de patiënt groter is dan het aanbod. Mm. Wat dat daar dan ook nog bij komt, er zijn er misschien wel meer dan vroeger huisartsen, maar ze zitten wat te veel in die grote steden. Veel jonge huisartsen die zeggen van, Goh, ik blijf liever plakken in ja. de grote steden. Mm -hmm. Het is soms ook gemakkelijker. Ik denk, een van de huisartsen aan de kust zei ook van... Het is een beetje een vicieuze cirkel aan het worden, want we zijn hier met minder. Hè? Want we krijgen minder huisartsen naar onze streek, mm -hmm. waardoor dat we meer wachten moeten doen s'nachts. Ja. Waardoor dat die nieuwe huisartsen dat zien en zeggen van oei, meer wachten, dan kies ik wel voor een streek. Ja, waar ja, ja. dat er meer huisartsen zijn en dat ik minder wachten moet doen. En zo houdt het systeem zichzelf een beetje in stand. Ook daar heeft de overheid eigenlijk al nog maar vorig jaar beslist om... Die quota open te stellen en veel meer artsen toe te laten tot de opleiding. Ja. Waardoor dat binnen x aantal jaar er ook wel veel meer huisartsen op die markt zullen komen. En dat ook wel zal opgelost zijn. Maar opnieuw, een snelle oplossing is, is dat weer niet. Zijn. En uh, daar zijn de huidige huisartsen niet mee geholpen. Dus nee, uh... nee, nee. Het is ook niet zo eenvoudig als
0: simpelweg een quotum opleggen. Dat zeggen Lucia Triessenzone en Jelle Nieuwenhuizen.
1: Minister Van den Broeke zegt dan wel van ik verhoog de quota, maar hij heeft tot op vandaag eigenlijk nog geen antwoord kunnen geven op het feit van heb je dan subquota voor huisartsen en wat ga je dan doen? Stel dat je 100 mensen, ik zeg nu maar aanvaard van kijk je mag de opleiding geneeskunde beginnen, gaat hij dan zeggen van mensen zoveel daarvan moeten huisarts worden en moeten die mensen dan tegen hun zin huisarts worden?
2: En ook die quota, dat zullen we pas zien binnen
1: Negen jaar, 9 is negen
2: jaar. Ja, jaar. Uh, dat is dus nog heel lang om op die situatie te moeten blijven voortdoen. Ja. Dat is eigenlijk al een probleem dat men al jaren had zien aankomen, maar waar er eigenlijk niets... Mm -hmm. Of wij, we denken, even... wij, wij denken, niets aan is gedaan, of wel, zo voelen wij dat toch. Mm -hmm. Dus ze wisten dat dat probleem weer ging komen, en wij zitten al jaren te roepen, want toen ik startte met de opleiding 15 jaar geleden, was er al een tekort. Mm -hmm. En
0: intussen zijn we 15 jaar verder. Straks kijken we verder naar de werkdruk die op de schouders van de huisarts rust. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Ik vind het echt fantastisch. Het gaat een grote meerwaarde zijn voor Antwerpen, waar volgens mij wel heel
1: veel steden in Vlaanderen jaloers op gaan zijn.
3: Wij hebben al van iemand gehoord die zei ja, vroeger kon ik niet goed slapen door het geluid van de snelweg en vandaag de dag heb ik moeite om te slapen van de kikkers.
1: Als het om de Antwerpse mobiliteit gaat, zit ik met meer vragen dan antwoorden. Maar daar komt verandering in. Want ik, Kat Luiten, verdiep me in het Antwerpen van morgen. Luister naar De Grote Ontknoping. Een podcast van Landis, nu in je favoriete podcast-app.
2: Wij zijn te toegankelijk. Alles komt naar ons. Een bezoek aan een huisarts kost 4 euro of 1 euro. Patiënten die zeggen dagelijks 4 euro, oh, kom ik wat vaker naar hier. Zeg? Voor 4 euro. Nee, ja, ik kom het. met u een babbeltje doen vandaag, want jij kost 4 euro. De psycholoog kost er 60, dat kan ik niet betalen. Maar ik kom voor u voor uh, gewichtsopvolging. De diëtiste kost 60 Sophie, euro. Kan ik niet betalen? Sorry. Wij komen naar u.
0: Simon Sofie Lemmes, die we daarnet al even hoorden, zei bij de tafel van vier al tegen minister Van den Broeke dat huisartsen te toegankelijk zijn geworden. Leg dat eens uit.
3: Ja, dat is dus ook iets dat heel sterk leeft bij die huisartsen. Is aan de ene kant, want de huisartsen die ik gesproken heb, zeggen ook van... We moeten toegankelijk zijn. Het is eigenlijk is het een goede zaak ja. dat de mensen en patiënten vinden heel gemakkelijk de weg naar de huisarts hè? Dat gaan we allemaal zelf erkennen. Ja, 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 dat de, de stap naar de huisarts is niet zo groot. Ja, Alleen,
0: zeker met die 4 euro ruim voilà, van vandaag. Ja, ja. En
3: daar komt het ook wel bij, want we moeten eerlijk zijn: dat is niet echt wetenschappelijk bewezen of zo. Dat die 4 euro er dan juist voor zorgt dat we te snel naar de huisarts gaan. Dat blijft denk ik eerder een gevoel van sommige huisartsen... want andere zijn daar eigenlijk daar minder een probleem mee. Mm -hmm. Wat de huisartsen die ik sprak wel aankaarten... is wel dat de patiënten niet meer altijd weten... waarvoor moet ik nog naar de huisarts gaan? Okay. En waarvoor niet dat zij soms zeggen... van ja een verkoudheid of een griepje... Dat hoort er ook wel bij, daar kan die huisarts ook niet aan doen. Dus ze zeggen ook van de griep is de griep. Ja, nee. Ja. Dat uh, geen, moet je gewoon uh, uitzieken. Uh, voilà, headset. inderdaad, dan, ja, dan ja. moet je gewoon even thuis blijven. Ja, ja, ja. Uh, maar dat je natuurlijk wel, aan de ene kant zeggen ze, patiënten proberen zich veel meer te informeren. Dus dat is de, de klassieke dokter Google, ja. iedereen begint op te zoeken. <laughs> ja. Denkt onmiddellijk dat hij weet wat dat is, stap naar die dokter. Dat blijkt het dan toch niet zo te zijn. Dus hm. ze zeggen, we moeten daar heel hard ook uitleggen ja. wat dat dan echt aan de hand is. Hm. En dan komt er ook nog bij dat ze aanstippen dat na de coronacrisis, dat mensen ook wel de angst is zo'n beetje toegenomen. De ongerustheid van zodra dat er iets is. Ja. Dat ze ook wel denken: van ik, ik wil een diagnose van de dokter, ziet dat toch iets ergers is, dan, dan weet ik het tenminste. Mm. Waardoor dat die stroom richting de huisarts ook wel uh, groter en groter wordt.
0: Ja, ja, Michiel Bos is sinds kort huisarts in opleiding. En ook hij merkt dat er heel snel een afspraak wordt gemaakt voor ja, banale klachten.
3: Ik heb gemerkt dat heel veel mensen soms um, onnodig... of heel snel naar de huisarts gaan... vanaf dat ze een uur hoofdpijn hebben... of een halve dag zich grieperig voelen... dat ze heel snel naar de huisarts komen. Dus ik denk dat sommige mensen echt wel moeten leren om ziek te zijn... en om te weten wanneer dat ernstig genoeg is... om zo ook het bestaand huisartsentekort niet te veel te
0: belasten. Wat moet daar dan aan gedaan worden... Simon, aan het feit dat mensen gewoon te snel ja. naar de huisarts gaan?
3: Ja, het is natuurlijk geen gemakkelijke... want die huisartsen willen ook geen patiënt die wel iets ernstigs heeft... en die, die dan toch niet naar de huisarts gaat... Wat zij vooral als oplossing aanhalen is toch weer sensibiliseren. Ze vinden dat de overheid dat zo'n beetje losgelaten heeft. Want in het verleden is het wel gelukt met antibiotica. Daar is toen een grote sensibiliseringscampagne voor opgezet en dat werkt wel. Ja, um, ja. De mensen zijn daar ook tot besef gekomen van dat is niet de oplossing voor alles. Daarvan zeggen ze nu, dat kun je opnieuw doen. Dus dat is wel echt een expliciete vraag aan de overheid... om, om daar toch werk van te maken, van mm. uh, dat soort acties. Ja.
0: Dokters, trissezonen en Nieuwenhuizen halen ook het belang van sensibilisering aan.
2: Een hulp zou zijn dat de patiënt inderdaad meer geïnformeerd zou zijn. We verwachten niet dat de patiënt zelf arts wordt. Maar hier en daar kleine ingrepen, kleine campagnes of grote campagnes liever... om de patiënt toch...
1: Ja, Die ongerustheid
2: ja. wat, wat weg te nemen en dat is ook iets ja. dat we hebben gemerkt. Ik
1: denk als we spreken over hoe kunnen we het oplossen nu of hoe kunnen we beginnen aan een oplossing nu. Dat... De educatie van de patiënt, dat zou wel een grote zijn denk ik dat je op korte termijn kan realiseren en waar dat de overheid een, een enorm belangrijke rol kan in spelen.
0: Toch vinden de artsen het belangrijk om te benadrukken dat hun noodkreet vooral in het belang van de patiënt is.
2: Wij willen voornamelijk een zo genuanceerd mogelijk beeld. Ja. Wij, wij vinden het soms jammer dat, dat als het artsenberoep in de media komt, dat het vooral een verhaal is van wij tegen de patiënt. Wij hebben geen tijd voor de patiënt. Uh, wij willen wij niet wil, meer veel werken. niet meer werken. De jonge generatie wil niet meer werken. Ik denk om een ganse generatie of twee generaties zelfs over de kamp, dezelfde kant te scheren en te zeggen, te bestempelen van... Ze willen niet meer werken, ik denk dat dat een beetje kort door de bocht is. Uh, en ik kan u verzekeren dat er zeker in, ik, kan, ik spreek voornamelijk dan over deze regio, geen enkele huisarts is die echt te weinig werkt.
0: Simon, is er een oplossing die op korte termijn ja, de problemen kan aanpakken?
3: Ja, ik denk dat dat toch nog even op de tanden wordt voor die uh, jonge huisartsen. En uh, we kregen ook al wat uh, signalen, ook in die uh, huisartsengroepen dan, dat er ook ...jonge huisartsen zijn die al nadenken om er gewoon mee te stoppen. Mm. Omdat ze zeggen van ja, hier heb ik niet voor gekozen om uh, continu met die frustratie te zitten... ...dat je niet alle patiënten kunt helpen. En uh, mm -hmm. Aan de andere kant denk ik ook wel, en dat vond ik dan eerder bemoedigend... ...die drie huisartsen die zeggen ook zelf van we hebben de mooiste job van de wereld... ...we gaan dit blijven doen. Dit is vooral een noodkreet om dat we al die patiënten willen blijven helpen... ...en dat we zelf ook zien van met die patiënten stop, Dus Dat is niets frustrerender voor een arts dan te moeten zeggen aan een patiënt, sorry, je kan hier niet terecht. Mm. Dus het is vooral een noodkreet ook nu waarvan dat ze hopen, misschien kan er een beetje een extra boost opgezet worden op een aantal dingen. Maar laat ons vooral hopen dat uh, onze jonge startende huisartsen de hoop niet verliezen. Ja, dat, uh, dat ze toch blijven doordoen. Ja,
0: absoluut. Goed. Simon Andries, dankjewel. Graag gedaan.